0: Geniet u van onze podcasts? Steun ons dan via patreon.com slash doorbraakradio. Met een klein bedrag per maand helpt u ons om dagelijks het politieke en maatschappelijke nieuws op de voet te volgen. Of wordt VIP-lid en dan kan u deelnemen aan onze live events en live chats. Surf dus snel naar patreon.com slash doorbraakradio. Bedankt voor uw steun. Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast in de virtuele podcaststudio is dokter Tom Zwanepoel, reumatoloog te Aalst, maar ook directielid bij B+. En mm -hmm. hij heeft samen met een aantal andere artsen een zeer interessante open brief geschreven over de herfederalisering van de gezondheidszorg. En dat is een thema dat ons zeker interesseert. En daarom heten we u van harte. Welkom, dokter.
1: Hallo, uh, dank u wel voor de uitnodiging, maar uh, laat dat dokter maar achterwege. Dan ga ik
0: inderdaad het inderdaad gewoon gezellig bij Tom houden. Ja. Tom, uh, ja, B+, ik denk dat de meeste van onze luisteraars daar al wel van gehoord hebben. Jullie staan uh, voor meer België. En ja. dus ook wat uh, nu betreft de gezondheidszorg zeggen jullie heel duidelijk, laat ons toch maar eens kijken of we dat niet beter terug kunnen herfederaliseren.
1: Um, wij zijn inderdaad uh, voor herfederalisering van de gezondheidszorg, maar laat ik misschien eerst nog een keer kort samenvatten wat dat B+ is en wat dat wij, vooral wat dat wij niet zijn, hè, want er bestaan nogal misverstanden. B+ is eigenlijk een drukkingsgroep die zich instelt, inzet liever gezegd, voor een uh, verenigd uh, België, maar beter werkend dan vandaag en federaal. En solidair. Dus wat wil dat zeggen? Dat zijn drie verschillende woorden. Eerst en vooral uh, federaal. Ik denk dat dat het belangrijkste is, want uh, op Twitter, ja, op Twitter heb je altijd aangename discussies. En vroeg of laat komt daar wel een keer het woord neo-Belgicisme uit, of Belgicaan. Of neo-unitarisme, of mijn persoonlijke favoriet, crypto-unitaristen. Ja, dat zijn wij niet. Uh, wij erkennen dat in België je je tegelijkertijd Belg kunt voelen, maar ook Vlaming, Franstalig, Duitsstalig, Brusselaar of wat dan ook. En wij vinden dat België uh, in volwassen moet worden qua samenleving en dus daar ook zich moet instellen en dus een federale staat het best wordt. Je zou zeggen, ja maar België is toch al een federale staat, daarbij komt dus eigenlijk nummer 2, wij willen een verbeterd, vernieuwd België, omdat België eigenlijk geen federale staat is, in de praktijk niet echt. Hè. Zoals je weet um, um, zijn daar uh, een aantal elementen in die nog unitair zijn. Um, maar, heel belangrijk, uh, het confederalisme waar dat sommigen mee uitpakken, dat is eigenlijk in de feiten al geïntroduceerd in ons land, al heel lang trouwens. Door het feit dat wij op de dag van de federale verkiezingen niet voor dezelfde partijen kunnen stemmen, afhankelijk van de plaats waar je woont in het land. Met uitzondering misschien dan van de PTB, Partij van de Arbeid, die zich ook um, federaal unitair uh, opstelt. Um, al die andere partijen, de klassieke stromingen, zijn gesplitst volgens taalgroep. Het is louter toevallig dat de verkiezingen voor de federale kamer op dezelfde dag worden gehouden, maar dat is het dan ook. Voor de rest moet je na de verkiezingen een regering samenstellen die uit verschillende landsdelen wordt opgemaakt en dus waarbij dat de politici en de partijen in het bredere zin naar de kiezer zijn getrokken met een... Um, ja, een partijprogramma dat eigenlijk gericht is op de eigen taalgroep en soms vrij expliciet. Um, en waarbij dat je in de praktijk geen rekening moet houden met wat er leeft aan de andere kant van de taalgrens en dan kom je wel in de problemen natuurlijk als je dan een gemeenschappelijke regering moet vormen. Dus dit is eigenlijk al confederalisme, niet echt natuurlijk, maar toch een confederaal kantje eraan. Uh, dat komt trouwens later nog terug in het debat over gezondheidszorg en meer bepaald uh, voor wie geïnteresseerd is over de instroom van de artsen. Ja, dat is een heikel punt, maar dan zal ik uh, netjes proberen uit te leggen wat daar precies het probleem is. Nu, uh, zoals ik al zei, vernieuwd. We willen dus van België een echte federale staat maken, waarbij dat de federale staat, de federale samenleving ook effectief federaal wordt georganiseerd, namelijk federale kieskring. Um, federale partijen, dat mag, maar kieskring liefst nog meer. Federale partijen mag altijd, maar dat is te vrijblijvend, denk ik. En uh, een normenhiërarchie daar waar nodig. B is niet noodzakelijk voor meer België op alle domeinen die je maar kunt verzinnen. He? Dus wij zijn federalisten, we zijn geen unitaristen. Hoewel dat we de argumenten van de unitaristen zeker heel goed begrijpen, herkennen wij dat er zaken zijn die je beter op regionaal niveau kan uitvoeren. Um, en zolang dat maar goed afgesproken is, wat dan, niet, wat dan minder eenvoudig is als dat je zou denken, en dat er een zekere normenhierarchie is. Dat wil dus zeggen, als een deelstaat misbruik maakt van haar statuut, dat de federale overheid, die handelt namens het algemeen belang, kan ingrijpen. Dat kan vandaag te weinig. Je hebt wel de alarmbelprocedure, dat is waar, maar eigenlijk is dat ook meer een confederaal element, waarbij dat opnieuw de procedure op zich al puur navelstaarderij is naar de eigen gemeenschap, Um, daar wordt enorm veel mee gedreigd, maar als me niet vergis is dat nog maar twee keer gebruikt. Maar het is toch iets wat destabiliserend kan werken in de, in de, in de dagelijkse politiek. En wij denken dat dat beter kan. Um, en dan een solidair België. Dat is eigenlijk het derde. Um, solidariteit, ja, als het gaat over welke bevoegdheid komt waar dan is het voor ons wel zonneklaar dat alles wat te maken heeft met solidariteit tussen mensen door de federale overheid op zijn minst moet gecoördineerd worden en liefst als stevig in de handen moet worden gehouden. En het is een beetje vanuit die optiek, die laatste, dat wij vinden dat de gezondheidszorg op federaal niveau moet worden georganiseerd. Daar is stevig over nagedacht en intern gedebatteerd en dat is uiteindelijk onze conclusie gekomen. En dat is allemaal begonnen voordat de coronacrisis uitbrak. Op een gegeven moment had je de, de, de regeringsvorming, die uh, zoals tegenwoordig de laatste jaren vrij lang kan verlopen. En in, um, ik geloof dat het in maart 2020 was, dus vlak voor de coronacrisis, we hadden er al een beetje van gehoord van een of ander virus in China, maar dan kwam op een gegeven moment um, een duo-interview met Stijn Baert en Conor Rousseau uit in Knak, waarbij dat Conor Rousseau, en ik citeer, mag ik je even zeverig doen over de gezondheidszorg, waarom zouden we niet het budget voor de gezondheidszorg, het innen van ja, de belastingen, of het, het afhouden van de, so de sociale zekerheid op uw loon, zouden we dat niet federaal houden en dan de, het beleid laten uitvoeren door de deelstaten. Um, dat was het eerste. Dan was er op een gegeven moment ook uh, in de standaard gelijkaardige periode Jan de Mazeneer, professor Jan de Mazeneer, emeritus huisartsgeneeskunde van, van UGent, die eigenlijk uitkwam in een artikel: Een bypass voor België, voor de Belgische gezondheidszorg, waarbij dat hij een uh, duidelijk toont van kijk, we zouden inderdaad de gezondheidszorg kunnen opsplitsen per deelgebied en hij wil dan eigenlijk per gewest um, dat opsplitsen met behoud van federale uh, solidariteit. Dus ik aan de slag, want ik ben binnen BPLUS een beetje je uh, gezien ook mijn achtergrond verantwoordelijk voor dat soort kwesties uit te zoeken en ik bestudeer die tekst en ik moet zeggen, ik ga heel eerlijk zijn en nu spreek ik in eigen naam, ik was daar persoonlijk echt wel aangenaam verrast. Ik dacht van, oké, kijk, dat is eigenlijk toch wel een vrij pragmatische oplossing. Dus de federale overheid in het model van Jan de neer. het is tenminste een model die echt wel diepgaande is uitgewerkt. Kudos voor hem, want dat is, niet, dat is niet iedereen gegeven. En die zegt van, kijk, wat dan we moeten doen is het volgende. De federale overheid heeft nog een rol, namelijk pandemieën. Ja, we waren toen nog niet aan de pandemie bezig, dat is een tekst van december 2019. Pandemieën, voedselveiligheid... Um, universitaire gezondheidszorg en uh, ja, nog een aantal andere zaken, ik wil gerust ze allemaal die dingen doormailen, dat je dat eventueel uh, kunt toevoegen uh, in de commentaren um, dus echt wel een, maar een beperkte bevoegdheid, maar zegt hij uh, en ook doelstellingen, gezondheidsdoelstellingen bijvoorbeeld tegen 2040 willen we zoveel procent minder obese mensen in ons land hè? Bijvoorbeeld, of zoveel minder diabetici, of dit en dat. En, zegt hij, afgezien van die doelstellingen, en dus universitaire zorg, gespecialiseerde zorg op universitair niveau en, en pandemieën en voedselveiligheid, al de rest vliegt naar de deelstaten. En hij zegt specifiek Vlaanderen, Wallonië, Brussels hoofdstedelijk gewest. Hij zegt dus niet de gemeenschappen, hij zegt de deelstaten. En waarom zegt hij dat? Dat is omdat in het model van N-VA je in Brussel met een groot probleem zit. Dat is dat je eigenlijk binnen eenzelfde gebouw, eenzelfde appartementsblok in Brussel, misschien zelfs binnen dezelfde gezin in Brussel, twee verschillende gezondheidssystemen hebt, omdat je moet kiezen tussen het ene Vlaams of het andere Frans-talig. Hij zegt dat is niet haalbaar. Anderzijds zegt hij, door het feit dat we kiezen voor in Brussel, Brussel apart bevoegd te maken voor het grootste de, deel van de gezondheidszorg, net zoals bij Vlaanderen en Wallonië dat zo zal zijn, zegt hij, moet je natuurlijk wel beseffen dat Brussel in een groot gebied van 1 miljoen inwoners, kan dat niet op zichzelf financieren. Dus zegt hij, dat is de reden waarom we dat federaal moeten behouden. Ik ga daar nu niet verder op in, maar hij zou willen dat dat via de belastingen gebeurt en niet via de sociale bijdrage. Ik moet zeggen, ja, dat, dat, gaat, dat gaat een beetje buiten het bestek van wat we vandaag willen bespreken, maar ik geef het maar even mee. Hij legt ook uit in zijn, in zijn tekst waarom dat dat zo is. Maar goed, het komt erop neer dat dus eigenlijk het volgende gebeurt. Je hebt drie uh, systemen die krijgen elk een potje geld, zoals ze in West-Vlaanderen zeggen, en die moet met dat potje geld een paar dingen doen. En die moeten zorgen dat een aantal zaken, zoals de doelstellingen, worden gehaald, geheel op eigen wijze en inzichten. Wilde jij veel artsen aannemen, dan neemde hij veel artsen aan. Wilde hij weinig artsen aan, dan weer weinig artsen aan. Doe uw goesting, maar zorg ervoor dat het op het einde van de rit in orde komt. Dus ik dacht: oké, okay, dat is wel tof, dat lijkt me heel goed. Maar dan heb ik beginnen nadenken, en ik niet alleen uiteraard, en dan zit je wel met een volgend probleem. En dat is dat um, die federale solidariteit is heel belangrijk, ook voor B+. Maar die eerste stap naar een splitsing van de gezondheidszorg houdt ook een eerste stap in naar de splitsing van de sociale zekerheid. Dat lijkt niet zo. Gezegd, weet je wat, we doen gelijk bij onderwijs in de tijd, hè, gewoon centrale pot en verdelen volgens een verdeelsleutel Jan de Maas neerzegt je moet dat niet politiek bepalen wie dat wat krijgt maar je hebt een aantal variabelen die bepalen wat, welke deelstaat wat krijgt, bijvoorbeeld salaris, gemiddeld salaris per, per, per bewoner uh, graad van uh, school achterstand, graad van um, woningskwaliteit, bedoel, graad van migratie uh, leeftijdscategorieën. Hoe is de leeftijdsverdeling? Leeftijds. Uh, allee, dus hoeveel ouderen. Bijvoorbeeld, Vlaanderen heeft een enorme vergrijzing. Uh, Wallonië, dan weer een stuk minder. Enzovoort. enzovoort. En je giet dat in een mooie formule. En dan doe hij gewoon dan heb drie quotienten. En dat vermenigvuldigde met de gemeenschappelijke pot. En op die manier is je probleem opgelost. Dat lijkt mooi. Het probleem is alleen wat is salaris? Wat is dat? Is dat netto belastbaar inkomen? Is dat het inkomen van een bediende? Um, is dat huurinkomsten? Wat doe je dan met Vlamingen die in huis kunnen staan in Wallonië dat ze verhuren? Hoe regel je dat? Dat is een eerste probleem. Een tweede probleem is dat je eigenlijk ook de vrijheid van de uh, patiënten afneemt. Uh, om zomaar naar eender welk ziekenhuis te gaan. Uh, een collega van mij in Antwerpen uh, doet, staat bekend over, voor knieoperaties uh, in AZ Monica. Uh, die mensen is zeer goed in zijn vak. Hij is niet een enige die goed is in zijn vak. Maar het punt is wel dat hij ook van talige, uh, patiënten heeft. En dat zal dus zomaar het model van Jan de Maas hier niet zonder meer kunnen. Dan moet je eigenlijk al een overleg hebben. Uh, want je gaat van een een verzekeringssysteem naar een ander verzekeringssysteem. En Tenzij dat dat universitair zorg is, hoort dat daar niet bij. Dus dat is al een tweede probleem. Um, maar het belangrijkste van allemaal is eigenlijk als we terugkomen op die, die solidariteit. Je gaat dus eigenlijk met die formule solidariteit tussen mensen, rijke mensen, naar arme mensen vervangen, naar solidariteit in de praktijk tussen rijke gewesten en arme gewesten. En dat zal politiek nog meer dan vandaag een gezicht krijgen. En dan moet je weten dat in, 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 in Vlaamse nationalistische kringen hebben ze nu al probleem met het, het feit dat er in Wallonië dingen gebeuren die naar hun mening niet goed zijn. En dan zijn ze nu al een frustratie, die, pas op, die ik wel versta hoor, eh, waardoor dat ze geen invloed hebben op beleid, maar dat ze wel met onze centen gaan lopen, bij wijze van spreken. En als je dat in een mooi formule giet, dan blijft dat nog altijd het geld dat stroomt van die naar die. En niet meer van, arm naar rijk, eh, voor van rijk naar arm, liever gezegd. Dus je krijgt een situatie waarbij dat je de clichés, die er vandaag al zijn, nog meer gaat uitdiepen en in politiek gaat betoneren. Dat is nummer één. Nummer twee, je zou zeggen, jo, maar ja, dat is toch niet zo erg. Want we hebben toch die formule, waaruit dat eigenlijk objectief wordt opgemaakt wie dat er meer en minder krijgt. Nu, uit die formule kunnen je sowieso opmaken dat Brussel en Wallonië veel meer geld gaan krijgen dan Vlaanderen. Dat voelt al aan je water aan. Nee. Of dat dat zo gaat blijven, dat is iets anders. Als de vergrijzing in Vlaanderen zich opzet, dan wil ik het wel een keer zien over twintig jaar. Maar goed, dat is die formule. Het probleem is alleen dat die formule wordt samengesteld door wetenschappers, experts, en dat dat dan politiek moet gevalideerd worden. Ik weet niet of je het een beetje de coronacrisis in de gaten hebt gehouden. Daar zijn heel veel experts aan het woord geweest. En heel veel experts ook... Um, zwaar bekritiseerd geweest over hun voorstellen en de politieke implementatie van wat experts voorstellen, was niet altijd wat dat de experts voorstelden. Op het einde, dat is ook logisch, hè? op het einde moet de politiek beslissingen nemen. Dus die formule waar dat Jan de Maas neer van spreekt en die parameters waar Jan de Maas neer van spreekt, dat is theoretisch zeer goed, maar in de praktijk gaat dat weer leiden tot politiek getouwtrek. Ik herinner nu bijvoorbeeld aan. Wat was het nu ook alweer? De, de Lambermont-akkoorden, was dat dan niet? Dat was de Lambermont-akkoorden eind jaren 1, nee, begin jaren 2000, waarin dat eigenlijk, omwille van een structurele onderfinanciering in het Franstalig onderwijs, is eigenlijk ingezet geweest als pasmunt, dan meer financieren voor nog een paar dingen te splitsen, zoals ontwikkelingshulp en buitenlandse handel. Daarover later meer, die buitenlandse handel. Dat wil ik even daar helemaal op tijd dit keer over hebben. Maar dat is dus weer een koehandel. Op het einde van de rit heb je weer koehandels. Dus met andere woorden, je verliest invloed over de manier waarop de gezondheidszorg wordt uitgevoerd. Nog meer dan vandaag, want het is niet dat vandaag het systeem is dat we je plus dat super vinden. Ja, absoluut niet. Je verliest invloed en het probleem wordt nog meer concreet gecommunitariseerd. En de volgende stap... Over tien jaar, vijftien jaar zal zijn, zeg, als het zo zit dat Wallonia ons altijd te veel geld kost, ze veranderen niet, ze halen hun doelstellingen niet, oké, okay, die hebben wel die, tussendoor veranderd met de nieuwe federale regering, maar als het zo zit, weet je wat, niet alleen iedereen zijn eigen beleid, maar ook iedereen zijn eigen centen. Weg ermee. En dus de gezondheidszorg, of tenminste, ik ben mis, de gesplitste gezondheidszorg zal leiden tot een gesplitste deel van de sociale zekerheid in zaken gezondheidszorg, en dat is wel niet weinig, dat is een behoorlijk wat percenten. En dan nog een laatste zaak, en dat is dat, mij opgevallen, dat was in een webinar van Rebel, Re Rethinking Belgium, dat was in november 2020, als ik me niet vergis, Heeft Margot Kloet, ik heb veel respect voor Margot Kloet, maar heeft mij, heeft een uitspraak gedaan, waaruit dat ik zeg van, kijk, zie, daar zie je een volgende probleem, en dat is... Dat ze zei van ik ben akkoord met het beleid van Jan de Maasnier, maar universitaire gezondheidszorg moet ook gesplitst worden, want universiteiten zijn ook opleidingscentra, onderwijs is al gesplitst, dus conform de reeds gesplitste onderwijs moeten we de universitaire zorg ook opsplitsen. Dus je ziet dan een mantra terugkomen van we moeten dat eigenlijk ook nog splitsen, want we hebben dat al gesplitst. Dat is weer niet nadenken over het beleid van want als het in het systeem van de Maasnier is echt wel essentieel dat universitaire zorg centraal blijft. Er zijn in, in Nederland zijn er bepaalde oogkankers. Um, en ik denk dat het een, een kanker, oogkanker is die het gevolg is van, van uh, retinitis pigmentosa. Ben het even kwijt. Maar dus die oogkankers, de 200 patiënten in Nederland die die oogkanker hebben, zijn in Nederland bekend. En gedocumenteerd. Iedereen weet waar dat die woont. In België weten we dat niet. We weten het simpelweg niet. Dus die centralisatie voor dat soort zeldzame ziektes is dus echt wel essentieel. En dan hoort je eigenlijk in een debat dat omwille van het feit dat het onderwijs onderwijs gesplitst is... Dus dat is een beetje samengevat, de reden waarom dat we zeggen dat het model van Jan de Maaseneer en eigenlijk al die modellen die dan misschien wat minder uitgewerkt zijn, want je hebt er ook andere, is gewoon niet nie haalbaar en daarom zijn we daar niet voor. En het model van de N-VA, van de, van de goed, dat is ja, eigenlijk eigen beleid, eigen centen. En in Brussel, de Brusselkeuze, dat leidt tot ongelukken in Brussel. En dat leidt eigenlijk tot, als je het financieel ziet, tot een ramp voor de Franstalige medeburgers in dit land. Daarom dat wij zeggen van, kijk, het is niet zo dat we willen blijven met het systeem van vandaag. Absoluut niet. Hè? Ik bedoel, nee. Hè? Dus wat wij willen is eigenlijk een volledige herfederalisering van de gezondheidszorg. Je kunt wel praten over een aantal andere aspecten. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, of dat de geestelijke gezondheidszorg op federaal niveau moet komen. Dat is, je kunt u daar vragen, stellen of dat wel nuttig is. Maar goed, in grote lijnen herfederalisering van de gezondheidszorg. Maar, en dat is een zeer belangrijke, maar... Je moet dan wel aanvaarden dat België een echte federale staat wordt, waarin dat iedereen iets te zeggen heeft over het beleid van iedereen. Ja, er moet responsabilisering gebeuren. Het kan niet zijn dat bepaalde ziekenhuizen in dit land slecht gerund worden, weinig efficiënt werken, te veel... Ja, te hoge prijzen vragen voor daglichttarieven, te hoge kamertarieven, één-, kamer, één persoonskamertarieven éénpersoonskamertarieven vragen, allemaal ontsnappend aan de controle, waardoor dat het budgettaire de pan uitswinkt. Dat kan je allemaal niet verdragen en niet tolereren. Je moet een rationalisering invoeren en dat mag misschien wel een beetje geënt zijn op de lokale situatie. Maar dat gaat over responsabilisering van mensen, artsen die beslissen van die onderzoeken uit te voeren. Uh, verpleegkundigen die te veel of te weinig prestaties doen, hoewel dat de meeste verpleegkundigen bedienden zijn, natuurlijk. Dat, laten we dat even duidelijk zijn. Um, correcte uitvoering van klinische therapie, um, enzovoort, enzovoort. Dat moet geresponsabiliseerd worden, maar het gaat hier over instituten, het gaat hier over mensen, het gaat hier over beroepsorganisaties. En het gaat niet over het simpele. De luie waal hangt dan zijn infuus in zijn hangmat en de, de, de hardwerkende Vlaming moet het allemaal oplossen. Want zo simpel is het niet. En daarom zeggen wij responsabilisering, federaal niveau, maar met federale kieskring, het, waar nodig, hoewel dat dat in dit onderwerp misschien wel minder uh, nodig is, um, normenhierarchie. Um, en dat is eigenlijk de reden waarom wij daarvoor pleiten. Ja,
0: dat is uh, een heel omstandig en heel duidelijk verhaal. Heel goed te volgen, goed geargumenteerd. Uh, een van de vragen die daar dan wel bij opkomt, is uh, denk ik dat, uh, dat heel veel mensen daar toch ook zouden willen bij stilstaan en jullie zullen daar ongetwijfeld over nagedacht hebben, is het feit van dat er wel regionale verschillen zijn in hoe gezondheidszorg, in, in het algemeen, preventie, hoort daar ook bij, hoe dat dat benaderd wordt... Uh, ja, hoe wil je dan die regionale verschillen gaan aanpakken? Van, moet het dan eenheidsworst worden? Of zijn er mogelijkheden om toch die verschillen te gaan honoreren?
1: Ik denk dat er sowieso verschillen moeten gehonoreerd worden, maar dan moet je wel de vraag stellen op welk niveau wil je die verschillen honoreren. Ik kan een voorbeeld geven. Um, kijk een keer naar... Dat is nu een heel recent voorbeeld, dus de cijfers daarvan komen nu binnen, dat is bijvoorbeeld het probleem van de vaccinatie voor corona in Brussel, hoofdstedelijk gewest Daar moeten we niet trots op zijn, denk ik. Maar de vraag is, heeft dat te maken met het feit dat de Brusselaar, de Franstalige Brusselaar en de dansaar Vlaming leven en laten leven en we houden ons daar niet mee bezig, is dat de reden, is dat een culturele reden? Of is dat eerder uh, een probleem van uh, sociale klasse en lage hilt literacy? Als je kijkt, zeker in de eerste fase van de vaccinaties lag het verschil tussen vaccinatie van uh, de, armere, de armere deelgebieden van Antwerpen lag niet veel beter dan dat van Brussel en dat is dus hilt literacy. Als je kijkt, moet u de vraag stellen, moet er regionaal kunnen ingegrepen worden en, en, en specifieke beleidskwesties worden aangepakt? Ja, zeker wel. Maar uh, ik vraag me echt af, ernstig af, of dat bijvoorbeeld Charleroi, een groot stad, en de zeefhoek in Antwerpen, of dat dat nu echt wel zo verschillend is qua heel literacy onder de bevolking en hoe dat je daar in godsnaam preventieve gezondheidszorg gaat uitvoeren, ten opzichte van een platteland, waarbij dat iedereen zijn huisdokteur kent... En dus eigenlijk dan makkelijker met de huisarts in, in gesprek gaat daarover, over hoe dat moet aangepakt worden in het vertrouwensband, omdat iedereen daar iedereen kent. Ik vraag me af of dat er een verschil is tussen Groot waar waar ik vandaan kom, en waar dat mijn, huis, mijn, mijn, mijn vader huisarts is, bijna mijn pensioen, en bijvoorbeeld zo'n landelijk stadje gelijk Crupet, la in, in, in Wallonië, of dat daar, als je echt op de keper beschouwd zo verschillend is. Ja, je moet dus eigenlijk differentiëren afhankelijk van de lokale situatie. Maar moet je dat dan vooral algemeen en zeggen: Wallonië is één groot gebied waarin dat ze zo denken over gezondheidszorg en Vlaanderen denkt zo over gezondheidszorg? Dat is de eerste opmerking. En de tweede opmerking die je daarbij moet maken is: wij van B, zijn niet degene die. wij zijn geen apologeten. Dus we gaan niet zeggen van: goh, ja, laten we gewoon zwijgen over wat dat er in Wallonië fout loopt. Hè? Mondje dicht en lieve vrede. Nee, als er wetenschappelijke argumenten zijn om een bepaald beleid anders te doen. Dan moet dat anders gebeuren. En dan moet je ervoor zorgen dat dat effectief gebeurt. En moet degene die tegenwerkt, ondanks de wetenschappelijke gegevens daaromtrent, moet geresponsabiliseerd worden. Maar diegene is niet de Franstalige arts. Diegene is de arts in ziekenhuis X hè, die beslist om onderzoek Y te doen tegen een weerwil van wat er eigenlijk moet gebeuren. Dat is eigenlijk een beetje een grote trekken, wat dat we bedoelen. Ja. Dus eenheidsworst, nee, nee, dat gaat niet, hè. Dat gaat we nooit krijgen.
0: Nee, ja. ik vraag het, ik vraag het ja. omdat er natuurlijk politici zijn, voornamelijk van V-partijen, die dan heel ja. vaak erop wijzen: ja, Vlaanderen is een regio waar heel veel wordt ingezet op de eerste lijnzorg, ja. huisarts. Terwijl ja. in Wallonië dan veel vaker uh, snel naar, naar het ziekenhuis ja. wordt getrokken.
1: En dat is gewoon ik... zo, hè? Dat
0: is zo, hè? Mhm. Mm
1: en de, ik denk als je een beetje de literatuur internationaal in de gaten houdt over hoe dat gezondheidszorg best wordt georganiseerd dan is dat zo lokaal mogelijk en met een zo breed mogelijke eerste lijn en dat, uh, ik denk dat dat in Wallonië ook allee, maar dat is dan niet omdat ik dat vind maar dat is dat internationale literatuur dat zegt dat dat best ook zo wordt georganiseerd men is daar trouwens in Wallonië mee begonnen maar veel te laat hè. ik bedoel, dit, dit kan ongelooflijk beter is dat een reden om de gezondheidszorg te splitsen? Ik denk als er, als er dingen zijn die Vlaanderen beter doet dan Wallonië, die we, omdat dat wetenschappelijk onderbouwd is, waarom zouden de Franstalige burgers daar dan ook niet de, de vruchten kunnen van plukken? Maar dat ga je niet oplossen door te zeggen, elk in zijn kot en begin maar. Want dan, dan heb je dat probleem. Hè? De V-partijen halen dat volgens mij terecht aan. Maar hoe ga je dat oplossen met een gesplitst beleid, waarbij dat je eigenlijk gewoon de factuur naar de federale overheid doorstuurt op het einde van het jaar? die V-partijen gaan... Dat is dus wat ik daarnet bedoelde met van... Als je dat gaat doen, dan ga je op een gegeven moment... De splitsing van de gezondheidszorg uh, zal leiden tot de splitsing van de sociale zekerheid. Dus ja, responsabiliseren, ja. Maar het gaat hier over mensen die, of, of, of lokale instituten die foute beleidskeuzes maken. Maar daar tegenover staan we natuurlijk. Wat is een foute beleidskeuze? Hou je rekening met de lokale toestand, met de health literacy van je bevolking. En effectief is er wetenschappelijk houd dat steek met wat jij aan het vertellen bent, want dat is ook niet altijd eenduidig, maar effectief wat betreft de Eerste Leense daar zijn weinig discussies over.
0: Het, het argument dat u aanhaalde, en zeer interessant om daar, daar inderdaad ook bij stil te staan, is inderdaad, ja, hoe ga je dan van die, van die zaken oplossen waarbij iemand uit Franstalig België mm -hmm. beter zou kunnen verzorgd worden in, in een Vlaams ziekenhuis en dergelijke. Uitzonderingssituaties zijn er altijd, want uiteindelijk er komen ook Nederlanders ja. naar het Belgisch gezondheidssysteem. Um, het model dat u daar noemde, en waar u zegt, ja, interessant om beginnen bij na te denken, maar toch even verder bij stilstaan. Is dat dan niet een model dat misschien wel om van te vertrekken is, maar dat nog verdere verfijning nodig heeft?
1: Je hebt het over het model van Jan de Maas neer ja. dan. Uh, wel, het probleem is van Jan de Maaseneer en zijn model, is, omdat je nu over Nederlanders spreekt, het uh, punt is dat als we nu bijvoorbeeld dat model van Jan de Maaseneer doorvoeren, hè, en dan woonde jij uh, als Franstalige in een of ander Ardennes dorpje, en naast u woont er een buurman, Europees staatsburger, die effectief verhuisd is naar België, en als Europees staatsburger daar ook gewoon zit. Die Europees staatsburger kan zich per uh, afspraak in Europa vrij bewegen. Dus het ironische zou zijn, dat eigenlijk de Franstalige persoon, die naar een, met zijn knieën naar Antwerpen wil, dat die dat zomaar niet gaat kunnen en die in Nederlandse buurt die daar is gaan wonen in, Antwerpen, in Ardennen, dat die dat wel kan. Dat, is eigenlijk de, dat zijn de feiten op het terrein. Um, nu, als je zegt, van moeten we dat dieper uitwerken? Um, ja, je zou dat kunnen doen, maar nogmaals, wat dat B+, voorstaat is, dat is, op het eerste niveau, dat is dat solidariteit tussen mensen moet gebeuren. En waar dat wij voor vrezen is, hoe hard dat, je dat ook uitwerkt, je eindigt altijd met solidariteit tussen in het geval van Jan de Maas neer, gewesten. En de politieke tendens in dit land is dat je, als je met solidariteit tussen gewesten begint, dan begint je ook met opsplitsing van gezondheid, sorry, van, van sociale zekerheid. Trouwens, dat is al gebeurd, hè? ik weet niet, dat is al bijvoorbeeld, laten we er kind en gezin nemen. Dat, wil ik wel. dat was ook eentje dat ik niet wist, dat ik ook heb opgevat, een jaar of twee geleden heb ik dat opgerakeld. Dus de staatshervorming van 2011, het Vlinderakkoord, heeft ertoe geleid dat beslist werd dat kinderbijslag dat er naar de gemeenschappen ging vanaf 2014. Nu, hoe hebben ze dat gedaan? Ja, Vlaamse gemeenschap, Franstalige gemeenschap, Duitsstalige gemeenschap gaat dus eigenlijk het geld innen en betalen aan de Kinderen van, eh, dus, eh, van de, dus, ja, van de dus, uh, kinderbijslag. In Brussel hebben ze dus eigenlijk dat moeten oplossen. Ja, met dus eigenlijk de, ik geloof dat het de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie was, die dat dan op zich heeft genomen. Ja, dat is allemaal keurig zoals we het staatskundig doen in dit land. En dan zag je een heel interessante evolutie. Want in 2008 heeft het grondwettelijk hof... Uh, in geoordeeld dat het systeem dat we hadden, namelijk uh, het eerste kind krijgt meer geld, het tweede kind een beetje minder en het derde kind nog een beetje minder, dat dat eigenlijk niet grondwettelijk was, omdat de kinderen niet gelijkwaardig werden behandeld. Jarenlang is daar niet concreet iets mee gebeurd. Ja, dat is dan typisch in de Westerse democratie. Het grondwettelijk hof zegt van alles, maar daarom gaat dat nog niet in beleid omgezet worden. Maar goed, op een gegeven moment komt dat er toch door. En nu zie je eigenlijk dat elk kind evenveel krijgt. Als ik me niet vergis, is dat 150 à 160 euro per maand per kind, in elke deels, ja, deelgemeenschap van België. Maar dan heeft het grondwettelijk hof eigenlijk iets bereikt. En hoe is dat bereikt? Door vier administraties in te schakelen in de plaats van één. Want uiteindelijk, die uitbetaling is dus eigenlijk omgezet. En is de op 10 euro na, over heel België, met vier administraties, waarvan het er één nog eigenlijk de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie is. Ja, ik wil daar echt niet weten hoe dat die boekhouding daar gebeurt en die organisatie daar gebeurt, want dat lijkt mij heel complex. Maar dit is een voorbeeld van, een, je splitst om dan uiteindelijk hetzelfde te doen, want dat is trouwens iets dat ik nog niet heb gezegd. Je zult het maar voor hebben dat uiteindelijk een aantal beleidskwesties in Wallonië, ook na een splits beleid, door die wetenschappelijke consensus hetzelfde gaat zijn. Door de wetenschappelijke consensus. Ik ben, een, ik ben een groot voorstander als arts om zoveel mogelijk geneeskunde te doen volgens de wetenschappelijke consensus. En als je dan ziet dat dat dan uiteindelijk in de praktijk gebeurt, maar je zit met vier administraties die dat dan moeten ten uitvoer brengen, dan is dat waterhoofdsoverheid. Dus, um, hoe zijn we er nu eigenlijk op gekomen? Ehm... Um, dat we het gewoon model van Jan de Maas neer wat diepgaander uh. moeten uitwerken. wel ja, dat is de vraag he. is het, loont het de moeite om dat eigenlijk heel die stap te zetten om uiteindelijk oftewel het risico te lopen dat de sociale zekerheid daardoor gaat gesplitst worden door communautaire retoriek die gaat uitgediept worden of lopen we het risico of gaan we, gaan we eigenlijk uh, differentiëren terwijl dat we zoiets zijn van in Wallonië hebben we ook grootstedelijke gebieden met een heel specifiek grootstedelijk gezondheidsprobleem net zoals in Vlaanderen, is dat dan de moeite? En aangezien dat we dan toch allemaal meer en meer gelukkig evolueren sinds Cochrane, dat we eigenlijk moeten evolueren naar een evidence-based medicine waar mogelijk, ja, om dan uiteindelijk toch hetzelfde te doen, waarom doen we het dan? Waarom doen we het dan? Ja. Ik kan persoonlijk maar één reden bedenken waarom dat we doen. Waarom splitsen wij de gezorg? Waarom komt dat terug, die splitsing van de gezondheidszorg? Ondanks alle tegenargumenten, en ik denk dat dat bij een deel van de politici, zeker niet allemaal, te maken heeft met frustratie op het terrein, zeker wel, maar ook met, waarom niet, hè? waarom gaan we de gezondheidszorg niet splitsen, waarom zouden we de sociale zekerheid niet splitsen, waarom niet, dat was toch hetgeen dat we willen. Een deel van de politieke wereld en een deel van de bevolking wil van België af en, ja, de baardoctrine, hè? eender welke staatsvervorming dat je onderneemt, moet eindigen met meer bevoegdheden voor Vlaanderen, zo oder zo. Maar we zijn op een punt gekomen, denk ik, en dat was in de jaren 70 en 80 minder zo, maar we zijn op een punt gekomen waarin dat er heel terecht, niet alleen vanuit B+, maar uit andere, andere delen van de politiek geïnteresseerden, dat herfederalisering op het programma komt, omdat nu de vraag wordt gesteld van oké, okay, het is allemaal communautair wat bekoeld, op een paar details na, een paar grote details helaas, maar zouden we een keer niet eerst beginnen nadenken in de plaats van gewoon splitsing als one fits all solution, zo wanneer ik in de eerste keer begin nadenken van op welk niveau wordt dat beter georganiseerd. Denk al we op wat punt zijn gekomen. En ik denk dat gezondheidszorg, want dat is niet voor elke bevoegdheid zo, maar gezondheidszorg is een voorbeeld waarop dat je dan, als je dan toch gemeenschappelijk wetenschappelijk moet werken, um, als je dan toch aan schaalvergroting wilt doen, zeker budgetair, doe het dan allemaal terug federaal, maar opnieuw, opnieuw, zorg er wel voor dat als er geresponsabiliseerd moet worden, dat je dat ook kunt. En dat kunt u vandaag niet in het huidige staatsstructuur.
0: Laatste vraag misschien nog, hoe breed eh, ziet u dan gezondheidszorg? Want uiteindelijk, ja, preventie hoort daarbij. Uh, je kan ook gaan zeggen, de oudere zorg ja, ja. Dat is toch ook heel belangrijk, want daar, ja. daar zit heel veel overlap. Uh, ja. zie, zie je dan gezondheidszorg als iets heel breed?
1: Ik zie dat als heel breed, ja. Nu, wel even over die preventieve gezondheidszorg, hè. Laten we heel eerlijk zijn: het is niet correct dat een deelstaat goede inspanningen levert en dat eigenlijk dan het federaal niveau dan met de pluimen gaat lopen. Want als je goede federale preventieve gezondheidszorg uitvoert, dan heb je daar op het einde van de rit ook minder kosten van in de curatieve gezondheidszorg. Iedere persoon die niet obese wordt en geen diabetes krijgt, is eigenlijk zoveel kosten minder voor de samenleving. Dus daar moet een zekere, um, zou ik zeggen, beloningssysteem in zitten. Of nog beter doe het gewoon allemaal federaal, hè, en dan heb je eigenlijk gewoon de middelen. Maar pas op, over preventieve gezondheidszorg gesproken, goede huisvesting, geen vergevende grond, dat is ook preventieve gezondheidszorg. Hoewel dat dat niet onder de mantel preventieve gezondheidszorg valt. Hè. En dat is iets dat veel meer invloed heeft op uw gezondheid van je bevolking dan... En dat moet blijven gebeuren, colonkankerscreening, Wat ik achtersta, nou, even niet relativeren. He. Borstkankerscreening, kolonkankerscreening, essentieel. Maar als je denkt dat je het daarmee gaat fixen, er moet veel meer gebeuren dan dat. Maar goed, ja, als je dus vraagt gezondheidszorg in de breedste zin van het woord, ja, toch wel, dat wel. Met uitzondering misschien van geestelijke gezondheidszorg, maar dat is een persoonlijke mening.
0: Een zeer interessant gesprek, Tom. Uh... Boeiend om het inderdaad eens van een andere kant te kunnen bekijken en, en te merken dat er ook wel degelijk wordt over nagedacht en dat er heel wat argumenten zijn om het, uh, om het te overwegen. Uh, Dank je wel dat je de tijd hebt genomen om dat toe te lichten. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, u merkt, we bekijken de zaken graag van verschillende kanten en dit draagt bij tot het debat, dus zeker de moeite waard om te blijven volgen. Heel graag tot de volgende keer. Daag.